0: Uma palavra rápida, para que nós possamos ter um tempo maior de oração. Quero pedir para que você abra a palavra do Senhor, na, em Tiago, no capítulo 5. Nós vamos ler hoje, do 13 ao 15. Como é que é? Glória a Deus, hein? Espírito Santo confirmando, como sempre Tiago, capítulo 5 Do versículo 13 ao 15 Amém? Diz assim a palavra do Senhor Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore Alguém está feliz? Cante louvores Alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para que venham e ore sobre ele e o ujam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o reestabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado, amém? Glória a Deus, fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor meu Deus e meu Pai Deus de toda honra, Pai de toda glória, estamos aqui reunidos nesta noite, ó Pai diante da tua face, cultuando a ti ó Pai, obrigado por esta oportunidade, obrigado Pai eterno por tua presença, continue nos conduzindo Senhor, para que em tudo o seu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus, glória. amém, glória a Deus, amém? Pode-se assentar em nome do Senhor Jesus, o título da mensagem desta noite é o mesmo título que a, ao menos a, a minha Bíblia aqui, a NVT, ela traz, que é o poder da oração, o poder da oração, ah, Tiago, ele era pastor Da igreja em Jerusalém. Logo após seu irmão Jesus Cristo falecer ou vir a ser crucificado e ressuscitar, o pastor Tiago ele se converteu, ele passou a crer em Jesus Cristo e então, a partir dali, começou o seu ministério, ele começou a pregar o Evangelho, começou a pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, creu. Que o Senhor Jesus Cristo havia morrido, ressuscitado e era o Senhor Salvador, o Messias, e começou então a pregar o Evangelho de Cristo em toda a Jerusalém, ao ponto que a igreja que ali foi estabelecida, passou a ser pastoreada pelo pastor Tiago. E dado o momento, observando tudo aquilo que acontecia na igreja em Jerusalém, O pastor Tiago, ele viu a necessidade de escrever uma carta, com algumas recomendações, algumas instruções e algumas advertências, que num primeiro momento, ao lermos, na primeira vez que nós lemos a carta do pastor Tiago, ou a carta de Tiago, nós podemos ter a impressão de que se trata de uma carta um pouco ríspida, um pouco é, um pouco até difícil de ser engolida, porque ela não trata de bênçãos, se nós formos ler a carta do pastor Tiago, nós vamos perceber que ele não fala de bênçãos, de milagres, e daquilo que poderia aquele povo receber em troca, caso se convertesse ou obedecesse o Evangelho de Jesus Cristo. A carta de Tiago trata única e exclusivamente de corrigir alguns pontos que aquela igreja e todos os judeus espalhados pelo mundo estavam cometendo, judeus cristãos estavam cometendo. Então, o pastor Tiago ele fala no primeiro capítulo sobre fé e perseverança, depois ele passa a falar sobre ouvir, e não somente ouvir, mas praticar aquilo que o Evangelho tinha a ensinar, então ele traz a importância não somente de frequentar as reuniões, os cultos e escutar a palavra, mas também a importância de se praticar aquilo que se era ouvido, Dentro das reuniões e dos cultos, ele fala a respeito do preconceito que imperava dentro daquela igreja. As pessoas, elas gostavam de fazer comparações umas com as outras, como trazendo para uma realidade nossa, para uma condição atual da nossa atualidade, uma coisa mais atual. Uh, talvez aquelas pessoas olhassem para a cor da pele para o carro que as pessoas andavam, para o lugar onde que as pessoas moravam, as condições da casa, para as condições das roupas. Então o pastor Tiago, ele traz uma advertência severa contra todo tipo de preconceito que estava ocorrendo dentro da igreja. E então ele também depois no capítulo 2, ele fala sobre o perigo da fé sem as obras o perigo da fé sem as obras, a fé sem obras é morta, é vazia, era isso que o pastor Tiago, tentava trazer como ensinamento para aquela igreja, ele também fala no capítulo 3, sobre a importância de refrear ou controlar a sua língua, pois naquela igreja havia muita fofoca, muita maledicência, irmãos que falavam de outros irmãos, irmãos que comentavam a respeito do pecado de outros irmãos, e então o pastor Tiago repreende esse tipo de prática, e ele então, como que tentando não somente repreender, mas também ensinar o caminho que se devia seguir, ele fala sobre a sabedoria que deveria ser buscada em Deus ou seja, somente Deus poderia dar sabedoria para aquele povo, para que aquele povo não caísse mais nesta má prática, ou nesta neste, neste nesta prática de maledizer ou fazer fofoca das demais pessoas, já no capítulo 4, ele começa então, ele continua na verdade a ensinar meio que o caminho das pedras, buscar sabedoria de Deus, e no capítulo 4 ele fala, como que você consegue isso? Se aproximando de Deus, se aproximando de Deus, então ele tenta instruir aquela igreja, a estar cada vez mais próxima de Deus, porque se aproximando de Deus, se submetendo de Deus, aquela igreja iria conseguir resistir, a todas as investidas de Satanás, portanto, Como diz no capítulo 4, no versículo 7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, ele continua ensinando aquela igreja a fugir de toda a aparência do mal, dando advertências para aquelas pessoas que se julgavam superiores, as demais, por causa da sua condição social, do seu poder aquisitivo, ensinou, ensinou aquela igreja a ter paciência e perseverança, pois o, o momento era difícil, o tempo era difícil, a igreja era perseguida, o cristão era perseguido, você se tornar cristão naquela época significava que você ia ter tempos de sofrimento, as suas, a, possivelmente a sua casa seria tomada, você seria açoitado, chicoteado, os seus vizinhos iriam te condenar e te isolar, você iria ter uma vida social totalmente privada, por causa da sua opção pelo cristianismo. Então, o pastor Tiago tenta ensinar a igreja a ter paciência e perseverança. E para encerrar a sua carta, assim como num curso onde você vai e pega todos os ensinamentos que aquele professor que está ministrando aquele curso, está tentando passar naquela aula, ao final ele tenta ensinar para aquele povo, como que eles haveriam de conseguir alcançar todos aqueles ensinamentos e colocá-los, todos eles, em prática, no versículo 13, no capítulo 5, ele fala, algum de vocês, está passando por dificuldade, então ore." como eu já disse, nessa noite, o tempo era difícil, as pessoas que frequentavam a igreja, que se convertiam ao cristianismo, elas eram perseguidas, açoitadas discriminadas sua vida social era totalmente extraída e eles não não podiam mais ter os mesmos relacionamentos que eles tinham antes a crise financeira se instalava na maioria das pessoas que se convertiam ao cristianismo pois elas, elas eram colocadas de lado aquelas que tinham negócios seus negócios começavam a ir à falência, aquelas que trabalhavam, elas eram dispensadas do seu serviço, tudo por terem escolhido seguir a Jesus Cristo, e o pastor Tiago então, ele escreve esta carta para aquela igreja, e ao final da carta, ele faz o questionamento, meus irmãos, vocês estão passando por dificuldades, O segredo para vocês vencerem essas dificuldades e todas as demais que se aparecerem diante de vocês, é orar. O profeta Jeremias, lá no capítulo 33, no versículo 3, ele diz, Clamai a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheceis, e às vezes quando nós lemos este versículo, e talvez ao lermos também o versículo 13 aqui do capítulo 5 da carta de Tiago, nós realmente imaginamos coisas grandiosas, imaginamos que com o poder da oração, iremos alcançar coisas grandiosas, aos olhos dos seres humanos, e aí, quando paramos para meditar nesta palavra e paramos para observar aquilo que realmente era o objetivo, não somente da profecia do profeta Jeremias, lá em Jeremias 33,3. mas também aqui nesta carta, nós então passamos a perceber que na verdade o objetivo maior da oração é nos preparar cada vez mais para a grandiosidade que o Senhor Jesus Cristo tem nos preparado na Nova Jerusalém, só vamos conseguir vencer todas as coisas que nós enfrentamos aqui neste mundo, só vamos conseguir enfrentar e vencer todas as situações que se levantam diante de nós, Todas as dificuldades que se apresentam diante de nós, só vamos consegui-lo, conseguir vencê-las quando dobrarmos os nossos joelhos. Amém. E apresentarmos todas as nossas dificuldades, todos os nossos sofrimentos diante dele o apóstolo Paulo na carta aos filipenses, no capítulo 4, ali a partir do versículo 11, ele ensina esta mesma verdade, esta mesma realidade, ele fala que ele aprendeu a lidar com toda e qualquer situação, que ele havia aprendido a estar de barriga cheia e de barriga vazia, a estar aquecido e a passar frio, a estar amparado e a ser perseguido. E sabe por que, que ele havia aprendido tudo isso? Porque em oração ele havia reconhecido e conhecido que era Jesus Cristo que fortalecia ele para enfrentar e vencer toda e qualquer dificuldade. Aleluia. Tiago estava tentando ensinar isso àquela igreja, à igreja em Jerusalém e a todos os cristãos judeus que estavam espalhados por todo o mundo. E este mesmo ensinamento chega aos nossos dias, chega até o nosso coração, chega até a nossa mente, para tentar nos fazer prestar a atenção naquilo que realmente importa, que é o nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós pensamos que os nossos sofrimentos, as nossas lutas, que aquilo que nos faz chorar desta vida, que somente isso importa. Ter a solução para os nossos problemas atuais é o que realmente importa. Estive hoje fazendo uma vi, duas visitas no hospital e, e o que eu mais ouvi foi que Deus precisava realizar o desejo do coração daquela pessoa ali naquele momento, ou seja, a cura da enfermidade que aquela pessoa estava enfrentando, e realmente Efésios 3, 21 fala que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, e Isaías 53 a partir do versículo 3 diz que Ele carregou sobre si Todas as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Então tudo isso já nos pertence, mas não é só isso que o Senhor Jesus Cristo morreu para nos dar, o que o Senhor Jesus Cristo morreu para nos oferecer, nos dar, e que nos alcançou antes mesmo de nós alcançarmos Ele, é que Ele nos salvou, nos redimiu dos nossos pecados e foi junto à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, para nos preparar um lugar, para que lá, nós possamos reinar para todos sempre ao lado dEle. Segunda Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que, os sofrimentos do tempo presente, não se podem comparar, com a glória que há de ser revelada, pois esta glória tem um peso tão grande, ou seja, em outras palavras, nada do que nós vivemos nesta terra, nada do que nós estamos enfrentando neste exato momento… Ainda que nós estejamos chorando, ainda que nós estejamos gemendo, ainda que nós estejamos em angústia, em aflição, nada disso pode se comparar com o poder de Deus, que se revela na oração. No Salmo 73, Azaf, ele estava sendo cegado por todo o sofrimento e toda a angústia que ele observava acontecendo no meio do arraial de Israel, o povo sofria, o povo era esmagado, o povo era perseguido, as pessoas, aos olhos de Asaf, as pessoas mais justas, eram as que mais sofriam, enfermidades, perseguição, choro tristeza, angústia, tudo isso estava cometendo o povo de Israel, e isso começou a impactar o coração de Asaf de tal maneira, que ele começou a questionar a Deus, Asaf era regente mor dentro do templo, é como se fosse o líder de um grupo de louvor nos nossos dias, era um ministro de louvor dentro do templo em Jerusalém, era a pessoa encarregada e responsável por ministrar os louvores ao Senhor mas havia deixado que os problemas e as dificuldades cegassem o seu coração até que no Salmo de número 73 no versículo 14 ele diz até que eu entrei no santuário de Deus e os meus olhos se abriram e então eu pude contemplar a oração faz exatamente isso comigo e com você, ela nos leva, ela nos tira da situação que nós estamos enfrentando neste momento, nos leva até a sala do trono de Deus, e a partir deste momento então, nós começamos a enxergar a situação, com os olhos de Hebreus capítulo 11 no versículo 1, Começamos a enxergar aquilo que ainda nem existe. Começamos a enxergar as coisas que ainda não estão concretas. Mas que já nasceram no coração de Deus. E o pastor Tiago continua, ainda no versículo 13. Alguém está feliz? Cante louvores. O pastor, ele não ele não foi somente no ponto onde as pessoas estavam sofrendo, ele não quis somente tratar as pessoas que estavam angustiadas, ele teve ousadia para tratar talvez daquelas que eram as principais necessitadas de uma palavra de exortação, que eram aquelas que não estavam sofrendo problema algum, você chegar num leito de hospital como eu fui hoje, falar da palavra de Deus, a pessoa está com o coração quebrantado, necessitada, dependente de uma palavra, agora é difícil a pessoa ter o coração quebrantado, quando o bolso está cheio, o prato de comida está cheio, a dispensa está cheia, os filhos estão saudáveis, o casamento está indo bem, os negócios estão prosperando, aí é difícil, você falar, e a pessoa te ouvir, mas o pastor Tiago chama a atenção destas pessoas, alguém está feliz, você está vivendo os melhores dias seus nesta terra, não se esqueça de Deus, cante louvores, louvor naquela época, na época do segundo tempo, significava gratidão. Uma pessoa que estava feliz, estava grata com aquilo que Deus estava oferecendo para ela ou com aquilo que ela estava vivendo, ela cantava, ela se alegrava, ela salmodiava, como o rei Davi fazia. E o pastor João, o pastor Tiago aqui, ele chama a atenção dessas pessoas como se ele falasse assim, pronto, já falei com aquelas que estão chorando e necessitadas, agora eu quero falar com vocês, que não estão precisando de nada, que está tudo certo na sua vida, ei, não se esqueça de Deus, não dê as costas para Deus, no momento da sua alegria, cante a Ele, exalte a Ele, chame a presença dEle para a sua vida, tanto nos momentos de dificuldade, como nos momentos de alegria… Esta era a instrução do pastor Tiago para aquela igreja. Alguém está doente, diz o versículo 14, para nós encerrarmos. Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o com óleo em nome do Senhor. Deixa, para nós sermos bem rápidos aqui, esse versículo 14 nos ensina muitas coisas. Mas seria necessário um tempo maior para que nós pudéssemos entender. Mas uma coisa aqui que este versículo está nos ensinando é sobre a comunhão com a igreja. Perceba como ele na mesma sintonia ou continuando, ele falou com as pessoas que estavam vivendo bem, que estavam felizes e ele já emenda alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, para que você chame alguém da sua igreja, você precisa estar participando dela, você precisa estar no meio dela, você precisa estar em comunhão com a sua igreja, para você ter a liberdade de chegar nela e pedir para ela uma oração, pedir para ela uma intercessão, para que você possa pedir socorro para a sua igreja, o que que o pastor Tiago estava tentando ensinar aqui? Seja no momento ruim ou seja no momento bom, mantenha a comunhão com a sua igreja, pois no momento de dificuldade você vai precisar dela, está doente, chame os presbíteros da igreja, para que venham e orem sobre ele, e o unjam com óleo em nome do Senhor, essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá, e se cometeu algum pecado, será perdoado, o poder da oração, não está na oração em si o poder da oração não está nas palavras que você entoa ou nos versículos bíblicos que você decorou para você pronunciar ao longo da sua oração a oração não é uma coisa mecânica não é algo isolado da sua vida religiosa cristã a oração ela tem que fazer parte da sua vida de tal modo que nada na sua vida você consiga fazer sem antes orar a Deus. É este o poder da oração. O poder da oração consiste no fato de que você, ao orar, você está indo em direção a Deus e se aproximando dEle, de tal maneira que através da oração, você está se preparando para viver a vontade dEle na sua vida, o poder da oração não é no receber o milagre, o poder da oração você... Experimenta mais quando você não recebe o milagre do que quando você recebe o milagre. Ah, deixa eu explicar melhor isso. Você ora e recebe o milagre da cura. E depois, o que que você vai fazer? Agora a sua fé realmente vai ser provada e você vai experimentar realmente um relacionamento com Deus quando você ora, e parece que nada diferente acontece na sua vida, mas por causa da sua vida de oração, por causa da sua vida com Deus, você permanece orando, e permanece clamando, e permanece buscando, e permanece crendo, sabendo que o Deus que você serve, é o seu refúgio e fortaleza, é o seu socorro bem presente no dia da sua tribulação. é quando você, independente da situação, independente dos seus problemas, independente se você está indo ruim, ou se a sua vida está indo bem, você acorda pela manhã e diz, Senhor, eis-me aqui, eu quero oferecer e entregar o dia de hoje nas Tuas mãos, independente daquilo que vai acontecer, você entregar e confiar que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito a oração na verdade faz parte do seu processo para se aproximar cada vez mais de Deus, e através desta proximidade você começa então a entender e a viver o propósito de Deus para a sua vida O propósito da igreja em Jerusalém, era que o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado a todas as as nações que por ali passavam. E a igreja estava se perdendo nesse propósito. A igreja estava preocupada com outras coisas que não fosse o propósito que Deus tinha estabelecido para aquela igreja. Mas através desta carta, o pastor Tiago chama a atenção da igreja e diz olha, vocês precisam orar vocês precisam clamar a Deus vocês precisam continuar buscando a Deus para que o propósito do Senhor continue se cumprindo no meio de vocês e esta palavra ela tem que estar em nosso coração em nossos dias Precisamos ter uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Para que nós possamos entender qual é o propósito dEle para as nossas vidas. Para que também nós possamos cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. Que nós todos estejamos dispostos a viver e aceitar o poder que há na oração. Que nós todos possamos experimentar o poder... Da oração. Que o Espírito Santo continue falando poderosamente em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus.